0: こんにちは、川野ゆうまです。今日は、えー、ちょっと場所を変えていて、えー、お店にいます。閉店後のお店に来てて、エスプレッソマシンがあるんですけど、これでちょっと今ね、エスプレッソを落としたんで、えー、飲みながらお話をしていきたいと思ってます。今日のテーマは、エスプレッソってなんて美味しいんだろうっていう話を、ただただエスプレッソ飲みながらしていきます。まずは今入れたエスプレッソを、えー、飲んでいきたいと思います。うーん。うーん。うまいな。なんかこう、ため息出る感じですよね。エスプレッソって。ドリップだと、こう、飲んで、まあ、一息つくっていうかね。ねえ、まあ、また飲みたいなって思える感じなんですけど、エスプレッソ濃いんで、こう、濃い分、インパクト強い分、うまかった時の感動がすごいあるんですよね。で、まあ、エスプレッソって語源はエクスプレスから来てて、エクスプレスの語源となってる。まあイタリア語から来てるんですけど、イタリア語で急行とか早いとかそういう感じの意味の言葉なんですけど、まあすぐ出るっていうのが結構特徴的なんですよね。エスプレッソが生まれた背景は当時デミタスっていうコーヒーの飲み方文化が生まれてっていうのは当時のイギリスとあとはイタリアが仲悪い時期があって、でコーヒー豆ってイギリス経由でイ,ギイタリアに入ってたんですねでイギリスとイ,イタリアが仲悪くなっちゃうとコーヒー豆がまあイギリス経由で入ってこないってなると限られたまあ少ないコーヒー豆もしくは安価に手に入るロブスタって言われるうーん、まあ、味的にはパンチがあって繊細なタイプではないけどこうインパクトがあるようなでな,なおかつ生産がまあすごい楽で低地で育つんで大量に育つっていうところのロブスタっていう品種を安く仕入れてそれでまあどう、うん、少ない豆でもコーヒー感を楽しむかっていうところで、えー、デミタスっていうちっちゃいカップで濃いコーヒーを楽しむっていう文化が生まれてそこから1950年ぐらいかなエスペースマシンとかが生まれて開発されて圧力をかけて濃いコーヒーを作るでそれで、えー、圧力をかけて短時間で本当ね2 3 0秒とかで、えー、濃いコーヒーを抽出して飲むっていう文化がイタリアで見つかっ、まあ、発信されてそこから、まあ、それがえー、シアトル系とかっていう感じでアメリカに渡ってエスプレッソ文化ラテとかになってよりこう広まっていたっていうのが何、えー、て言うんですかセカンドウェーブなのかなうんでそっからサードウェーブって言われるようなよりその中でもシングル豆ごとの違いとかっていうのをフォーカスして楽しむっていう感じになってきてるんですけどアメリカで言うとでも一方でその北欧では独自にコーヒーを楽しまれつつ日本にもエスプレッソ、えー、流れてきて日本は結構だからアメリカ系のル,ルーツでのエスプレッソ文化が主には多いのかなって思ったりしてでも別に、あのー、どんな背景があって流れてきたかっていうのは別として今この濃く落とす圧力を加えて吸気圧っていうすごい強い力をかけるんですけど吸気圧をかけて濃く落とすっていうエスプレッソをの原理を使ってどう美味しくしようと、まあ、勝手なわけじゃないですか言ってしまえば。でまあ、僕,が僕らが思うシングルオリジンの浅いりのコーヒーのフルーティーな感じクリアで透き通ってるけど透き通った先のジューシーな感じとか熟したフルーツの甘さとか余韻とか香りの華やかさとかっていうところがう、ま、面白いよねっていうコーヒーって、まあ、エスプレッソにしてそれをより心地よくより甘くより華やかにまとめていくっていうことになると思うんですねでエスプレッソ大体濃さとしてはドリップの8倍くらいの濃さになるんで、まあ、味としても8倍の強度になると提供量としてはまあ、大体20から 30ml ぐらいなのかなーって思ってて、シングルショットでうちは出してるんですけど、シングルショットで2リ 30ml ぐらい。結構相当少ない量。で、濃い分ちっちゃい量で楽しむっていう感じの。で、ちっこいカップで出すっていう感じでえー出してるんですけど、この濃いと何が変わるかっていうと、まあ、えー、香水とかってほのかに香るぐらいだから、いいいわけななんじゃないですか香水がきつい強い香りしたらやっぱりしんどく感じるし強って思うのと同じ感じで濃い,濃い分うーん心地よよくく感じるってめちゃくちゃゃ至難の技なんですよねやっぱり強い分一個一個の個性が強く感じるしトゲとかバランスの崩れも8倍の強度で感じるんで濃くてうまいってマジで奇跡的なことなんですよ。本当ににピンンポイントに絶妙な調整をして豆の個性を理解しそれが一番濃くなってんのにトゲトゲしないようなバランスで抽出できてそれでやっと伝わるんでうーんなんか例えるとすると他にもなんかあるかな僕は香りが強いときつく感じてしんどいよねっていうのと結構近い感じを受けるんですけどまあ普段の食事でも味濃いものでうまいって結構むずいじゃないですか本当にいいやつじゃないとしんどく感じちゃうんでそういう意味でもコーヒーの濃さを上げてうまいっていうのを実現させるってドリップ以上に技術がいるしエスプレッソがうまい店がやっぱ最高にいい店だと思います技術が一番出てるし豆の素材もそうだしっていうところでまあ結構ねその、えー、抽出自体もうん丸く整えるような感じけど個性を出すそこの狭間でエスプレッソを調整してて豆自体もうーん個性がありつつバランスがいい豆。余韻が結構甘いとかっていうのが大事になってくると思うし、トゲが少ないっても大事になってくると思うし、みたいなとこで、毎朝、実はコーヒー屋さんだとバリスタがエスプレス調整してるんですよ。その、前日のレシピを引き継ぎながらも、う一旦入れてみて、で、味わいをとって、成分が出てない状態なのか、出すぎてる状態なのかっていう二択で判断して、もうちょっと甘さを増した方がいい。もうちょっと香り増えた方がいい。えー、ちょっと酸っぱい。ってなった時には、引き目細かくして、えー、もう一回入れてみてとか逆に意外が、えー、している雑味を感じる粉っぽいって感じたら成分が出過ぎなので引き目を荒く戻すみたいなことを微調整してだから何秒だと美味しいっていうよりかは、まあ、目によって適切な抽出バランスが違うんで、まあ、黄金の一時期に25秒, 5秒がうまいとか言われたりしたんですけどそれはまあ焙煎度合いとかマシンの性能とか素材によって違うんで素材ごとに、えー、測って僕らでいうと長い時は323秒で落とすことも全然あるし。っていう感じでレシピ調整をして、何、えー、何グラムの豆を使って、何グラムのエスプレッソを落として、それに何秒かかるような低めなのかっていうのを調整して、で、いざオープンっていう感じでお客さんを迎え入れてるんで、まあ、朝一のバチバチに調整が決まったエスプレッソはやっぱうまいし、エスプレッソ飲むならだからそう,そういう意味では、オープンしたてのお店に行くと、エスプレッソ絶対うまいっす。まあ、夜だからね、美味しくないってことはないんですけど、朝はやっぱ朝一気合入れてバリス調整してからオープンしてるんで、朝一のエスプレッソマジうまいよな。あと味的にもね、なんか気持ちも新鮮な気持ちで味わえるんで、エスプレッソを朝飲むの超おすすめかなと思うんですけど、やっぱりその、さっき言ったみたいに、その、飲みやすい濃度感のドリップでうまいっていうのはまあ感じるんですけど、濃くて普通だったらしんどく感じるような濃さなのに、8倍も濃いのにうまって思えるって、その時の感動は、ドリップでうまかった時の感動をはるかに超えて、もうめちゃめちゃ印象に残るし、うわ、最高だなって気持ちになるんですよ。本当にね、ため息が出て、はあーってなるような美味しさなんで、いや、そういう意味でも、美味しいエスプレッソ飲んでほしいなと、巡り合ってほしいなと思うし、美味しいエスプレッソの見,見分け方は、まあ、ドリップがうまければある程度コーヒーの素材が良くて焙煎が上手なんで、ジュースも上手だろうというところでうまい可能性が高いしあとラテンを飲んでみてそれが自分の味にしっくりくるかっていうところからミルクをなくしたエスプレッソっていうところにチャレンジしてもいいんじゃないかなと思うんですけどそういうところでうーんマジでうまいエスプレッソの良さをね知ってほしいなっていうか伝えたいなと思って今日はエスプレッソ飲んでうまいなと思ったんでえー、話しています飲み方とか別にねないスすエスプレッソちなみになんか砂糖を入れるとかえー、混ぜてく3口で飲むとかそんなんあったりするんですけど、まあ、自由に飲んでいいと思いますただ冷めてくるとやっぱ酸化したい酸味もきつくなってくるんであったかいうちにス,スススッと飲むのがいいかなと思ってまあ2口3口とか 230ml とそんな感じですよねスプーンで混ぜてで、えー、3口ぐらいで飲むという感じがいいのかなと思いますうんちょっと時間だったけどやっぱうまいっすね余韻がいいっすよね。なんかね、うまいエスプレッソは、まず、酸味と香りがブワッと爆発的に来て、花のような香り、えー、果実のジューシーな感じ、ブワッと来て、途中で中、こう、中盤から下に重たい甘さが、じゅわーっと乗っかって、甘くてなって、飲み込んだ後、下にこの、ほんとね、チョコレート、ミルクチョコレート食べた後に、口に甘い感じが残るじゃないですか。あれを、あの感じ、あの感じで、濃厚な甘さがじゅわーって残っ、ずーっと余韻があって、飲み込んだ、ずーっと5分ぐらいきっとね、えー、余韻を楽しめるっていう感じで、香りも鼻のあたりに溜まって残ってるし、最高っすね。ほんとにうまいエスプレッソ最高。もうラテで、ラテにしたくないぐらい、そのまま飲みたいっすね。うまい豆でうまい抽出があると。ぐらい、やっぱ濃くてうまいエスプレッソ最高なんで、ぜひ、えー、この最高に楽しいエスプレッソの世界にみんな入ってほしいなと思うし気に入ったお店があってエスプレッソマシンを置いていればラテがうまければ是非エスプレッソ単体でも皆さん飲んでもらえればアメリカーノでねお湯割りがアメリカーノミルク割りがラテっていう感じなんでアメリカーノお湯割りがうまければきっとそれを純粋に濃くしたエスプレッソもうまいと思います。ドリップよりもエスプレッソの方が調整大変なんですよ。エスプレッソって25秒とか30秒で落とすんで、1秒の誤差ってものすごいシビアじゃないですか。30分の1秒。でもドリップって3分くらいかけて落ちきるんで、3分の1の1秒狂って、まあ誤差的に比率的に大したことないかもしれないけど、その短い、あっという間に落ちる中での1秒の違い、1g の落ち方の違いってすごいシビアなんで、調整が超シビアなんですよ。なので、朝の調整も本当に細かいニュアンスを感じ取って、あ、もうちょい細かめ、0.5 ミリ細かめかなみたいな感じで、微調整して、引き目を。で、落としてで、朝の調整にも少なくとも2、3ショットぐらいかけるんで、それだけでも60グラムぐらい使ってますよね。家でエスプレッソをね、マシン買って、グラインダー買って、豆買ってって言っても、毎朝入れるたびに60グラム使って、で、その後のワンショット美味しいとかやっても、毎日100グラム使ってるのは本当に切りないし、それだけで一杯分、ものすごい価格になっちゃうんで、店でやっぱバリスタが調整してくれてそれもパッと出てきてうまくて3四百4 0 0円で飲めるってマジでコスパがいいっていうか本当にかか価,値の価格以上の価値がある飲み物だなってつくづく思いますこんなうまい感動ある体験はなかなか家じゃ作れないんで、えー、そういう感じで僕はエスプレッソが好きだし、えー、好きなお店を見つけたらエスプレッソ飲んでみたいし海外のお店カフ,ェカフェ回ったらま,まず間違いなくエスプレッソも。ドリッププとエスプレッソの両方頼みますねどっち先かっていうと多分ドリップ頼んでエスプレッソをその後飲んでから帰るっていう感じで余韻を楽しみながら歩いて帰るって感じ最高なんでぜひ皆さんもエスプレッソ興味持ったら試してみてもらえるといいかなと思います